0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Martín, muchas gracias. Te cuento que hoy hablaremos de la inflación y los salarios en Argentina.
0: El tema... El gobierno argentino espera llegar al mes de abril del año que viene con una inflación del 3%, pero el panorama actual dista mucho de eso, ¿no?
1: Así es. El ministro de Economía, Sergio Massa, ha dicho en varias oportunidades que esa es la idea, pero casi llegando a fin de año, el país está acercándose cada vez más al 100% de inflación interanual, algo que no se registra desde hace 30 años. Desde julio, cuando alcanzó 7,4%, se había logrado un muy leve descenso, pero de acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, en octubre tuvo un crecimiento de 6,3% en relación al mes anterior. Quien nos dio más información sobre este escenario para contante y sonante es el economista argentino Lavi Abraham, docente e investigador del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE.
2: La entrevista una inflación que oscila entre 6 y 7% mensual, ya arriba del 5% mensual en los últimos 8 o 9 meses ya, entonces una inflación que en términos anuales llega al 100%, práctico, todavía no, 90% mejor dicho, en términos anuales. Entonces, en este contexto hay permanentemente renegociaciones salariales, que en Argentina son a niveles, algunos casos de las ramas de la, de la industria o de las ramas de la economía, en algunos casos por empresa y en algunos casos hasta individuales, pero hay mucha variedad, pero están permanentemente abiertas abierta las negociaciones salariales y se están reabriendo en periodos cada vez más cortos, mientras que en un momento eran anuales, pasaron a ser semestrales y últimamente estamos teniendo reapertura prácticamente trimestrales de salarios. Entonces, el escenario es alta inflación y salarios que están también en esa carrera. Pero al ser tan alta la carrera, lo que pasa es que en promedio hay una pérdida del salario de un par de puntos porcentuales a lo largo del gobierno Alberto Fernández. Es decir, hay crecimiento de salarios,
0: pero no le ganan la carrera a una inflación que, insisto, sigue siendo muy alta. El economista decía que en esta situación la renegociación de salarios es permanente. ¿Cuánto es la pérdida de salario real?
1: De acuerdo a los datos del mirador, cada trabajador perdió 159 mil pesos argentinos en los últimos dos años. Esto es casi mil dólares. Pero la caída del salario viene desde el gobierno anterior de Mauricio Macri, cuando se quebró un aumento sostenido de 12 años.
2: El crecimiento real se dio durante los 12 años de los gobiernos kirchneristas, de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y la caída fuerte se empezó a dar a partir del gobierno de Mauricio Macri, donde se vio un aumento también importante de la inflación. Para tomar eh, contexto, la inflación cuando se va, Cristina Fernández era 25% y el primer año de Mauricio Macri pasa a ser 54%, es decir, se duplica y más también. En ese contexto de muy alta inflación, menor que la que hay ahora, pero muy alta, los salarios no recuperan. Entonces, la caída salarial en Argentina, con esta dinámica, siempre se da por estas diferencias en las velocidades de ajuste. Es decir, ¿qué ajusta más rápido, los salarios o los precios? Esa es la pregunta. Y entonces, con diferentes escenarios de inflación, se dan estas diferentes realidades. Y la caída a lo largo del gobierno de Mauricio Macri, de punta a punta, fue de prácticamente la, entre 20 y 25% de caída real, el poder de compra, digamos, de los salarios, y que tiene que ver justamente con... Eh, bueno, con esto que te decía, con la, la, la capacidad o no de ajustar la, y, y las negociaciones paritarias que se hicieron entre, entre gremios y,
0: y, y empresarios durante ese periodo, que bueno, fueron muy negativas para los trabajadores. Decíamos antes que los salarios se están renegociando constantemente, pero el llamado salario mínimo vital y móvil, no tiene esa dinámica, ¿no?
1: Exacto, no tiene esa misma revisión permanente, pero hace pocos días el Ejecutivo anunció un incremento del 20% de forma escalonada hasta marzo. De esta manera pasará de 57.900 pesos, alrededor de 339 dólares, a 69.500 pesos, esto es 410 dólares.
2: Los salarios mínimos en algunas ramas son 4 o 5 veces el salario mínimo oficial. Sin embargo, el salario mínimo oficial regula un montón de actividades que están precarizadas, entonces regula las actividades más básicas, las actividades de, de comercio muchas veces, de gastronomía, que también tiene un alto grado de informalidad y salarios bastante bajos. Entonces, sí sirve el salario mínimo porque es un piso que ayuda a negociar a los demás trabajadores que a lo mejor están por encima de ese piso, pero al mismo tiempo genera como un derecho Y nosotros lo que hemos visto también al analizar la historia del salario mínimo es que efectivamente es una herramienta que ayuda en este sentido, que ayuda a sostener a los demás salarios. Por un lado a los que ganan efectivamente ese salario mínimo, que es una proporción de la población, no la mayoritaria, porque insisto, la mayoría gana más que ese salario mínimo, pero bueno, protege a esa población y le da herramientas al resto de los trabajadores y trabajadoras.
1: El entrevistado explicó cómo podría impactar este aumento en la economía del país.
2: En la economía general del país, por un lado intentando potenciar un momento... ...que es el primer momento de caída de la actividad después de la salida de la pandemia. Después de la salida de la pandemia hubo un crecimiento importante de la actividad económica en general... ...es decir, más producción y también más empleo en todos los sectores, más exportaciones también... ...y en los últimos tres meses, a partir de este pico inflacionario tan alto que generó un montón de problemas... Bueno, empezó a caer un poco la demanda agregada, podríamos decir, en términos más macroeconómicos. Para ponerlo en palabras más sencillas, empezó a bajar un poco la producción, a no invertirse tanto, a tomarse más recaudos por parte de la clase empresarial en Argentina. Entonces, bueno, un aumento de los salarios mínimos también puede ayudar a recuperar el nivel de consumo de los sectores populares, que viene bastante golpeado. Y ayudar a recuperar un poco la actividad económica Que insisto, no es de caída Sino que es simplemente un poco frenada Respecto de lo que venía siendo un crecimiento Después de la pandemia
1: escuchábamos al economista argentino Lavi Abraham, docente e investigador Del mirador de actualidad del trabajo y la economía
0: Mate Muchas gracias Natalia De
1: nada, las órdenes
2: Contante y sonante desde Montevideo